0: Hola, bienvenido o bienvenida otra semana más aquí al podcast de Dupal ICT donde te voy comentando pues, cosas que salen en Dupal o cómo gestiono yo proyectos en Dupal. Esta semana sigo con lo de explicar proyectos reales míos, ¿va? o sea, proyectos personales que no de clientes y digamos que explicar cómo están hechos por dentro y las decisiones que me ha llevado a hacer determinadas cosas de cierta forma que en algunos casos no tiene por qué ser la mejor, pero voy a comentar los motivos que me han llevado a eso. Eh, hoy voy a hacer la presentación y comentar algunas cosas de SEO o de um, Frontend, mejor dicho, o sea Frontend SEO, del proyecto que es PodcastBedi. Lo habéis visto en el título del episodio, que es podcastbedi.com. Igualmente, dejaré el link en las notas del, del programa. Hoy toca presentación y solo Frontend SEO porque en el siguiente episodio seguramente mi idea es hablar de SerJapi, ¿vale? Y después, en el siguiente del siguiente, tocará hablar de tema de migraciones y gestión de datos. Y esto es porque, explicando ya un poco de lo que va este proyecto, este proyecto la idea inicial era cojo datos open data, o sea, datos abiertos, en este caso de podcast, una base de datos que en este caso son Postgres, que digamos eh, hay Podcast Index y creo que ya lo comenté en Webicaster porque esta idea de negocio también viene un poco de, perdón, de negocio, de proyecto, viene un poco de Webicaster que es otro proyecto que ya comenté en el episodio anterior, donde ya estaba cogiendo una base de datos Postgres de podcastindex.org Es un servicio gratuito que te dejan descargarte tu, su base de datos. Hay varios contenidos, pero el interesante en mi caso es la URL de los podcasts. Tienen 4 millones y pico de podcast. En Webcaster indexaba la URL y cuatro cosas más, para hacer estadísticas. En Podcastbedi cojo esa URL y para cada URL, digamos que voy a scrapear los contenidos del podcast y cojo todos o casi todos los contenidos de cada uno de los podcasts. En vez de hacerlo de 4 millones y pico, ya lo intenté filtrar en un inicio para que solo fueran de un millón y pico filtrándolo sobre todo por idioma y por cantidad de episodios, más o menos, porque también digamos que esa base de datos está un poco desactualizada y la cantidad de episodios reales no corresponde siempre, pero al menos es para no tener 4 millones de páginas en Drupal, porque cada una de esas URLs de podcast en Drupal la estoy traduciendo a un nodo, una página en Drupal, pues en vez de tener 4 millones de páginas, de momento la idea es empezar con un millón y pico, que son básicamente los podcasts en inglés y los podcasts en español porque vi que me estaba quedando muchos podcasts en otros idiomas que no valían la pena. Y también muchos podcasts, en este caso, que tenían muy pocos episodios, con lo cual el caso de uso de este proyecto de juguetear mucho con temas de búsquedas y con gran volumen de datos, mmm, también mmm, empezamos por las partes más simples, si un caso. Y si, y, si veía de que esto podía, era factible ampliarlo, pues ya quitaría el límite y cogía los cuatro millones y pico de podcasts. Bueno, que me estoy alargando mucho con esto. Se coge una base de datos Postgres externa, la meto en mi, en mi local o en el servidor de producción o en mi caso la metí en local primero, después lo, lo volví a ejecutar con una copia más nueva en producción. Cojo esas URLs y las creo en Drupal en formato nodos. Y esos nodos, después tengo código custom que lo que me hace es ir a esa URL, coger los datos de esa URL... Y pues el título, descripción, autor, eh, frecuencia, episodios, todo lo meto en el nodo en Drupal. ¿vale? Así que hasta aquí lo que es importación de contenidos. Como digo, hay un episodio más concreto explicando pues, con todo lo que me he contado. pues Para que se entienda, es un gran volumen, una gran talla de este proyecto es volumen de datos de importación de datos. En este caso, un código custom que decidí no hacerlo con Migrate. Ya explicaré en episodios futuros por qué. Y la, la otra gran parte es tema de búsquedas. Eh, no quería solo instalar un setJapy y ya está. Sino que quería hacer un poquito más y ver hasta dónde podía yo llegar con Yapi y con Elasticsearch. Porque también me gustan mucho más Elasticsearch que Solar. Esto creo que ya lo comenté en un episodio de aviso Y que ella jugué con Elasticsearch setJapi y mapas. En este caso, me, me quiero enfocar más, o me he enfocado más en temas de texto. Y búsquedas recomendadas y similares de podcast, o sea, recomendaciones de podcast similares vale, dicho todo esto ¿qué requisitos había en este proyecto? pues esto, de leer una gran cantidad de podcasts, o sea, de tener de datos, permitir una búsqueda muy simple y facetada ¿vale? también que tenés facets, pues sobre todo recalcar del tema de búsqueda simple y recomendaciones de podcast similares que es en base a texto o sea, cómo hacer buenas recomendaciones en base a texto Después había un requisito que era menor, pero era que el login y registro de usuarios fuera lo más simple posible con lo cual se optó por, aparte de tener el típico login y registro de usuarios de Drupal, que es un formulario se optó por instalar el módulo creo que, no digo, de Modia, creo que era el Social Auth y después había otro un módulo que era el Social Auth de Google, que te permitía básicamente pues, loguearte con tu cuenta de Google Este mismo módulo también hay la versión en Twitter que lo sepa de otro proyecto, y realmente a mí como usuario, no como programador, sino como usuario, me molesta mucho menos, o me es mucho más fácil usar el de Google que el de Twitter. El de Twitter, si tienes varias cuentas, en, estás logueado en varias cuentas, es un caos hacer login con el módulo este de Twitter. Con el de Google la verdad es que va todo muy bien, así que, si tienes algún proyecto donde os hace falta permitir login con redes sociales, con Twitter, por ejemplo, o con Google, eh. En Drupal es muy simple de implementar esto Y como todo es gratuito O sea, en el sentido de que el módulo es contribuido Y es gratuito Esto no es como WordPress que tienes que pagar plugins aparte Vale eh, Otros temas eh, Este proyecto también es laboratorio de pruebas Aunque tampoco tan laboratorio Porque también lo he toquetado en otros proyectos Pero es con Talwin En proyectos reales de clientes No he puesto ningún proyecto real Talwin En proyectos reales míos Sí, porque como puedo hacer pruebas y si salen mal o tal, pues son proyectos míos, vale. Pero en clientes, también por temas de costes y de agencias con las que trabajo, acostumbran a trabajar con Bootstrap. Dicho esto, yo quería, me forcé a mí mismo a que este proyecto fuera todo con Talwin. Aprovecho esto para comentar de que Talwin, para quien no sepa de qué va, básicamente es intentar meter todas las clases posibles, o sea, te da unas clases predefinidas, en plan de eh, m-4, pues es el margen con el parámetro 4, o m-1 o m-16, ¿vale? O sea, al final es, juegas definiendo las clases directamente en el HTML. No tienes que picar CSS o SAS o LES, sino ya te da las clases ya prehechas que son bastante simples de usar, o sea, eh, overflow hidden, por ejemplo, o el margen, o el padding, o display block. Eh, display block es block, tal cual, es una clase, que ya la tienes hecha, la tienes que poner solo en tu HTML. Con lo cual te ahorras picar, digamos, el CSS, o SASS, o LESS. El problema con esto es que has de tener muchas, pero muchas, o sea, muchísimas plantillas, en este caso en Drupal son Twig, que sobreescriban todos los valores que te da Drupal por defecto en sus plantillas. O sea, tienes que tener plantillas para cada uno de los inputs de los formularios. Plantillas para cada uno de los formularios. Plantillas para cada uno de los nodos. Plantillas para cada uno de los viewmodes. Tienes que tener plantillas que sobreescriban todo cómo se comporta Drupal en el frontend. Lo cual, digamos que tiene sus partes malas. Sus partes buenas es de que si controlas bien o, sea, o entiendes bien cómo funcionan las plantillas en Drupal es muy simple de usar y es muy escalable y no te pisas en mi caso, solo trabajo, trabajo solo en proyectos personales, pero si trabajas con otra gente, le veo mucho potencial porque no te estás pisando constantemente con otra gente. Siempre que sigas, digamos, unas normas preestablecidas. Para quien no sepa cómo van el tema de las plantillas en Drupal. Drupal tiene un sistema de plantillas muy potente que te permite sobreescribir y dar sugestiones de posibles sobreescrituras. Eso significa, por ejemplo, que si, eh, a ver, como digo, tenemos una plantilla que es Node, ¿vale? Que afecta a todos los nodos. Tú en tu tema, puedes crear otra plantilla con el mismo nombre que va a sobreescribir a la que viene por defecto en Drupal. O sea, al final la que tengas en tu tema siempre tiene la, la prevalencia, la, siempre se usa antes que no la que viene por defecto. Pero claro, y si yo quiero tener una plantilla de un nodo, por ejemplo en este caso tipo podcast, otra plantilla de otro tipo de, otro tipo de nodo que sería episodios del podcast, por ejemplo, ¿Cómo lo puedes hacer? Pues en Drupal es muy simple, es básicamente es node guión guión el nombre del tipo de contenido y por ejemplo sería guión guión después el view mode con lo cual es muy simple, tiene varias plantillas que vayan subscribiendo porque se ven distintas pues el nodo tipo podcast en la página de detalle, tiene una plantilla distinta que el nodo tipo podcast en los listados porque es un view mode pues el ViewMode teaser por ejemplo aquí todo muy bien porque son las que te da Drupal por defecto, el problema viene cuando quieres Subescribir plantillas que en Drupal no te permite sobreescribirlas por defecto. Aquí vienen las Suggestions. Las puedes hacer en código custom, en tu propio tema, haciendo sugestiones, que yo he tenido que hacer alguna porque no me bien Las que vienen por defecto, por ejemplo, con algunas, algunos casos de formularios. Pero te recomiendo que uses el Tweak Suggest. Es un módulo en Drupal, un módulo contribuido. Tweak Suggest, deja el, el nombre o el link en las notas del, programa, eh, perdón, del episodio básicamente te hace sugestiones pues las típicas de en gran parte de campos de formularios, de bloques y cosas de estas o sea, te da más, más suggestions de las que vienen defecto en Drupal esto ya no es solo para usar el Talwin, sino para cualquier desarrollo en frontend que sea muy en, en, que use mucho las plantillas en Drupal, lo recomiendo mucho, ¿vale? es instalar el módulo y te hace muy, muchas suggestions, ya prehechas, con lo cual te ahorras tener que estar investigando cuáles tienes que implementar del mismo modo, como he de jugar mucho con plantillas en este proyecto, también uso el módulo Twig tweak, tweak También dejaré el nombre o el link en, el, en las notas del episodio. Te da funciones como, por ejemplo, renderizar bloques directamente en plantillas Twig, o renderizar formularios, o renderizar entidades, o generar enlaces. Sobre todo esto es muy útil para temas de multidioma, que esta web es multidioma, por cierto. Y que te permite generar enlaces directamente desde las plantillas Twig. Así que también es un módulo que recomiendo mucho, que te saca de más de un apuro y para implementaciones rápidas en Frontend, yo creo que es muy necesario usar este módulo. Después, eh, esto ya es más para temas de SEO un poco. Eh, tema de metatags. En este proyecto, pues lo de siempre, se puso el módulo metatags, se configuró para que cada tipo de contenido tuviera sus metatags propios y también, en este caso en los podcasts, pues que cada podcast tuviese su imagen en el ojo image para que cuando se comparten redes por ejemplo pues se vea la imagen de la portada del podcast que esto es un módulo que es bastante fácil de configurar y se recomienda mucho por temas de SEO básicamente y de compartir en redes sociales que se vea correctamente sobre todo por esto las típicas de ojo image o cuando se comparte por twitter que se vea el, en formato card el título una pequeña descripción y la imagen si pertoca um, vale comentando esto de imágenes una cosa en este proyecto es que no estoy usando estilos de imagen, de la, los estilos de imagen de Drupal, ni los responsive ni los no responsive. No uso estilos de imagen, estoy mostrando la imagen original, entre comillas. Y me digas, esto está muy mal, sí, está muy mal, lo sé. ¿Por qué hice esto? Pues porque si tengo un millón y pico y posibilidad de que en un futuro de, decida tenerlos todos, los 4 millones de podcasts, si, podcast, no, si cada podcast, no el sino, cada podcast tiene una portada, tiene una imagen. Por recomendación de Apple Podcast, que digamos que es Dios el que manda sobre el mundo de podcasting, la recomendación de Apple Podcast es que las portadas sean de 3000 por 3000 píxeles. Así que casi todo el mundo que sube una imagen de su podcast, la sube a tamaño 3000 por 3000. Esto es una burrada. En mi caso es cuando yo importo las imágenes, las estoy importando, escalando y guardando, creo que quedan en 400 o menos píxeles de ancho por alto. Y esa misma imagen es la que uso en todas partes, como imagen en tamaño original. ¿Por qué? Pues si tengo un millón y pico de podcast, y estoy generando estilos de imagen, imagínate cuatro estilos de imagen distintos, estaré teniendo en mi servidor un directorio con muchísimos estilos de imagen, que uno sea pues de 200 píxeles de ancho, el otro sea de 400 y el otro sea de 300 y pico, o de 100 píxeles para el mail. En, en este... Proyecto en particular, viendo que tendría tantos nodos con tantas imágenes, y intento limitar el coste del servidor lo más posible, dije, eh, en mi caso no tiene ningún sentido mm, ocupar tanto disco, generar tantos estilos de imagen, prefiero tener solo uno que ya ha escalado a un tamaño razonable, desde el punto de vista de que si nos dijeran 3000, pues ha lo a unos 400 píxeles en vez de 3000, una calidad más que suficiente para este proyecto, eso sí, en móvil o en escritorio se va a ver la misma imagen, lo cual por SEO no es lo mejor. Pero en el, como digo, en este caso, en concreto en este proyecto, por temas de presupuesto, me impuse en el mismo de no, no, voy a usar las, el tamaño original, entre comillas, o sea, no voy a usar estilos de imagen. Eso es un porque no siempre, es, digamos, eh, en la mayoría de casos sí es recomendable usar estilos de imagen, tanto responsive como estilos normales de, de imagen en Drupal. Pero en determinados casos puede ser necesario plantearte si realmente te hace falta para tu caso de uso. Lo más típico sería si, en tu, si es una intranet este proyecto y no tuviera, no fuera una web indexada en Google, te daría completamente igual esto. O sea, puedes usar directamente la imagen por defecto, sin ningún problema. Por ejemplo, temas de escuelas o temas de museos, intranets, es que realmente sería. no haría falta tanto de estilos de imagen como mucho uno o dos o ninguno. Bueno, lo comento más que nada para que lo tengáis en cuenta ¿vale? Que no, siempre hacer, no estás obligado siempre a usar estilos de imagen en Drupal Y después que me dejo de esto Ah, y el tema de sitemap Al tener tantas URLs eh, me pasó similar con Baviso Aunque con Baviso no fue tan exagerado Baviso para quien no haya escuchado el episodio de hace como tres semanas Creo que fue Que es un, también una web en Drupal que indexó ofertas de empleo de otras webs Y tenía muchísimas ofertas de empleo la ventaja es que las iba eliminando cada ciertos meses para tener la base de datos un poco controlada en tamaño pues también tuve problema allí de que al final el sitemaps que es un XML con todas las URLs de tu web para temas de SEO que Google las encuentre todas y te las indexe ya tuve algunos problemas aunque el módulo simple, simple sitemap simple barra baja sitemap ya pone también el link en las notas del episodio eh, es muy simple de configurar y sirve perfectamente Sí, que es verdad que cuando tienes muchas, muchísimas URLs, eh, tiene un problema de rendimiento un poco. Eh. O sea, funciona bien, pero la tarea cron encargada de generar las URLs, eh, digamos, es una tarea cron muy pesada. Sobre todo porque en mi caso, estoy haciendo auto. O sea, automáticamente estoy actualizando el nodo cada cierto tiempo. Y cada vez que se actualiza el nodo, se dice de que el sitemap se tendría que actualizar. ¿Vale? o sea por pues si la URL hubiera cambiado o por el contenido supuestamente ha cambiado y se indica Google de E, que en la fecha de actualización, que vuelve a indexar esto, que ha cambiado el contenido en este proyecto estoy viendo de que estoy pensando, aún no lo he hecho, de desactivar el sitemap para las páginas de podcast primero porque por lo que he investigado, que yo no soy ningún experto en SEO, es que al tener tantas URLs es perjudicial o sea Al final, Google eh, interpreta que tienes un límite de páginas a indexar, sobre todo si es una web nueva. Así que si tienes de golpe un millón de URLs, Google va a decir, pues te indexo solo las me invento, las 100.000 primeras o las 10.000 primeras. Las otras, tantas que tienes, ni puñetero caso. Quizá tiene más sentido indexar las páginas importantes, relevantes. Por ejemplo, este proyecto también tiene lo que son listas de podcasts, que son que usuarios pueden dar de alta... Páginas y hacer recomendaciones o agrupaciones de podcast, por llamarlo de alguna forma y tiene más sentido quizá priorizar la indexación de estas páginas que no que se indexen todos los podcasts y aparte, como digo, por problemas de rendimiento de que el cron no da abasto a regenerar constantemente el sitemap y que también tiene un peso en base de datos creo que tenía 2 gigas en base de datos solo de la tabla del sitemap y aquí llegaremos a otro punto también para la próxima semana Porque ya me he alargado un poco con este episodio De que actualmente, a día de hoy Tengo más de 200 gigas En base de datos en MySQL Cosa que está muy mal Pero en el episodio de la semana que viene seguramente, Os voy a comentar por qué tengo tantos datos Y me voy a cargar un poco en Drupal Porque es problema, digamos, de, de base De cómo funciona Drupal Y cómo, también problema mío De cómo implementé y por qué que no pensé suficiente si vale la pena indexar todo esto como nodos o no. Así que atento a la semana que viene, porque voy a hablar de temas de, pues esto podemos un poco de espacio, y cómo, de 200 y pico de datos, cómo se gestiona todo esto en SetJapi y cómo podemos tener unas búsquedas relevantes y qué problemas me he encontrado yo con tal tamaño de datos con SetJapi. Así que atento a la semana que viene. Chao.